0: Salve, salve, galera! Eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão. O dinheiro é uma relação de amor e ódio. Lembrando que esse canal foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. O que é estar endividado? É, você ouve muito, eu odeio esse, esse termo. Ah, fulano, fulano, eu estou com nome sujo. Cara, coisa terrível, pejorativa. Né? Então, assim, endividamento é uma consequência de atos que a gente tem. Mais uma vez, para te falar, eu não tô aqui para julgar se tá certo, tá errado, o jeito que você leva teu dia a dia financeiro. Mas vamos buscar saída juntos? Nome sujo, conta atrasada, parcelas a vencer... O que, que é estar endividado? Lembra do seguinte, estar tá endividado não é só ter perdido o controle das tuas contas, ter estourado o teu cheque especial num nível absurdo, ter estourado teus trocentos cartões de uma maneira absurda. Endividamento também é aquele ato que parece de boa, que você fala assim, você tá lá, vai fazer uma compra, aí atendente fala assim, ah, pode parcelar, quer que eu faça em quantas? Em três, em duas, em dez? Aí você fala assim, ah, parcela. Então você parcela aquela continha, o né? um mil vira cem, aí os outros 50 viram cinco, os outros 300 viram 30, e por aí vai. Quando você junta tudo de um cartão, já deu um absurdo de grana. E aí você toma um endividamento muito maior do que você pode. Por isso que eu sempre falo, cuidado com a quantidade de cartões que você tem. Eu vou dar algumas dicas, mas essa aqui eu já vou adiantar. Se você tem cinco cartões, faz o seguinte, quando você chegar em casa, depois que você ouvir esse episódio, pega uma tesoura e corta mais da metade disso. Fica com um, no máximo com dois. Por quê? Porque quem analisa teu crédito, te dá um limite de crédito quase para te enforcar. Né? Então, até tá naquele limite do perigoso que se você passar para o rotativo, já era. Só que você tem uma casa que te dá isso, aí você tem aquela loja que te dá o outro cartão, aí tem aquela loja de material de construção que deu o cartão, né? aí você tem o cartão do teu banco, o cartão do teu banco digital... Quando você olha, vamos supor, vamos pôr em número redondo, se você ganha cinco, cada um te dá um limite de três. Né? Se você pegou cinco cartões com limite de três, está com 15. Da onde você tira 15 conto ganhando cinco? E aí tem os juros contra você, que é uma coisa absurda. E eu duvido que 70% das pessoas que estão me assistindo aqui saibam, na ponta da língua, Quanto que é o juros do teu cartão? Quanto que é o juros daquele empréstimo que você pediu consignado? E do empréstimo é pior ainda, né? porque o empréstimo você negociou a taxa de juros. Cheque especial e do cartão de crédito, não. É imposto pelo pela operador e já era. Então endividado é essa parcelinha tua do cartão, o mil que virou 30, mas você está olhando 30 aqui, mais os X parcelas que você tem pela frente. Então, essa é tua dívida. Aquela conta de luz tua que vai vencer é dívida. O que mais? O parcelamento da, da tua casa é dívida. Então, nem sempre a é dívida é só aquela que já estourou e o endividado não é, a ser, não é só aquele cara que pejorativamente é aquela pessoa que tem o um nome sujo na praça. Né? Então, a gente até questiona isso o quanto esse nome sujo é ou não saudável de se quitar. E aí tem uma questão polêmica que depois eu vou falar a minha posição e tem um monte de educador financeiro e cada um segue uma linha. Mas pensa o seguinte, esse conceito de endividar, talvez, não é só culpa sua. Então, tira um pouco do peso das costas, vamos aliviar um pouco essa carga nessa nossa caminhada. O teu avô, a tua avó, os teus pais já faziam uma dívida engraçada. Tô com 55 anos, eu vi um pouco disso ainda, mas se você é mais novo, você nem vai saber o que eu tô te falando. Mas pergunta para os teus avós, pergunta para os teus pais. Era caderneta, não é caderneta de poupança não, era caderneta de conta, era uma caderneta de fiado. E no teu bairro, né? Se a tua família morava num bairro, tinha sempre aquela vendinha ou aquela padaria que a tua mãe falava assim: Ricardo, vai lá e compra X pães. Eu chegava lá, comprava os pães, o seu Manuel, né, na, da padaria ali, anotava na vendinha, desculpa aí, não quero ser pejorativo com os portugueses de coração, que eu convivi e convivo com muitos deles, né? mas é, eu tenho uma padaria perto de casa que o dono é o Manuel, lembrei dele para falar. E aí quando eu fazia a compra, o seu Manuel já anotava ali na cadernetinha, e meu pai ia lá no final do mês e quitava, era o fiado. Era o famoso fiado, você comprava ali e a mesma coisa era na venda, você comprava um docinho, você ia lá comprar um feijão, um óleo, alguma coisa que faltava no dia a dia, porque eu vivi numa época de inflação, é, hoje se fala um pouquinho, nós estamos aqui no meio de pandemia em 2021, se fala um pouquinho de retorno de inflação, mas não chega nem no chinelo do que era uma inflação de 60%, 70%, 80% por mês então a gente tocava assim, era a forma de guardar dinheiro lá da minha família, era guardar feijão, arroz, óleo, essas coisas todas, eu já até falei isso no outro episódio. Então a culpa não é tua, esse fiado de antigamente, essa coisa da caderneta de anotar os pagamentos e ir lá que tá uma vez por mês, hoje é o um fiado cibernético, vamos dizer assim, tá no teu celular, é massiva coisa. Toda hora pisca ali um, 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 um chamado de um banco digital do teu banco, onde você tem conta, te liberando uma linha de crédito, querendo te dar o, a caderneta daquela vendinha, virou uma caderneta eletrônica, cibernética. Né? Você tem fintechs, você tem startups bilionárias trabalhando nesse segmento. E, no dia a dia, isso vai piscando. Um aperto errado, um pensamento errado, um momento errado de decisão faz com que você saia, muitas vezes, de uma zona de conforto para um momento de endividamento, de inadimplência. E só lembrando, deixa eu fazer uma escala, talvez, na minha cabeça tosca aqui, porque eu estou compartilhando o meu dia a dia, o que eu aprendi. E eu tenho muito, eu tenho um caminho muito longo ainda de aprendizado pela frente. E eu aprendo todo dia com vocês e com gente que conhece muito mais de mercado, muito mais de psicologia financeira e de educação financeira do que eu. Eu tenho que saber o que eu sou e aonde eu quero ir. Então, vamos lá. Quais são os tipos que eu, que eu posso elencar aqui? O inadimplente, esse cara já está no endividamento nível hard, né? lá em cima esse tem que ver como que a gente para e, e repensa toda a estratégia dele, porque realmente é aquele que já se perdeu. Ele tem uma dívida 10, 20, 30 vezes maior do que o salário dele do dia a dia ou do ganho dele do dia a dia. Você tem o um indivíduo em situação grave, que ele já está seguindo para se perder e geralmente o grande vilão aí são os juros de cartão de crédito e os juros de cheque especial, você tem um endividado leve, que ainda compromete parte do orçamento para endividamento, mas pode-se dizer que ele se endivida com moderação. Mas um, basta um escorregão, basta uma situação de emergência e ele já sai para um, um, uma situação mais grave. Você tem o que tem o falso equilíbrio. Eu vi muita gente em falso equilíbrio financeiro, ou seja, ele não gasta mais... Do que ele ganha, mas ele também não guarda, ele não tem uma reserva de emergência. E a gente viu na pandemia o quanto que uma reserva de emergência fez falta para essa turma que estava, vamos dizer assim, tranquila, num falso equilíbrio. Essa reserva de emergência que não existiu, que não existe, que não foi pensada, acabou levando mais um bloco de famílias, um bloco de pessoas. A um nível de endividamento. Lembrando que a gente está batendo quase 70% da população endividada no país. Hum. Muita gente está virando aí mais um trimestre no vermelho. E a situação, pelo menos no curto prazo, não tende a ser muito melhor. Mas, se a gente parar, respirar e repensar, vamos seguir de um outro jeito? Esse é sempre o desafio que eu tenho com você. E é um desafio para nós dois, porque para mim continua sendo um desafio diário, tá bom? Aí você tem, num nível mais tranquilo, você sai dos endividados e já vem para o poupador, que muita gente mete o pau, fala né, que absurdo, é absurdo, 70% da população quando investe, né? 70% da população investidora investe em poupança. Poupança não é um investimento. Poupança não te dá um retorno financeiro legal. Eu sei disso, mas... Estou cansado de ver educador financeiro é, arrebentando essa turma. O que eu quero agora, no tempo teu, né? no teu dia a dia, ver como que a gente transforma você de poupador para investidor. Quem está na poupança já é uma vitória. Agora vamos fazer com que a vitória seja maior ainda, que é buscar você a conhecer mais, a dividir mais informações e começar a investir de uma forma melhor, tá bom? E eu também eu odeio uma outra palavra que fala assim, você tem que investir de forma inteligente. Cara, eu não sou burro. Eu só não tive a oportunidade de tomar conhecimento de como investir. Porque eu começo a tomar riscos de investi como investidor a partir do momento que eu conheço os riscos que eu vou enfrentar. Né? Então, assim... Você, poupador, olha para você com orgulho e vamos junto buscar um caminho. Vamos ver onde que a gente pode chegar. Vamos chegar ao cliente, ao ouvinte, ao amigo, amiga, durona, durão, que se planeja, se instrui e começa a ser um investidor. E aí você tem o um nível que todo mundo quer atingir, que é a paz suprema. Né, que é a da liberdade financeira, conquistar, finalmente, o teu equilíbrio financeiro. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre os endividados, sobre o conceito de endividamento. Cuidado, já fica o um alerta aí. Né, passou até na farmácia, porque hoje a farmácia também é uma coisa de louco. É uma loja de conveniência para gastos. Tá? Aí você fala assim, poxa, Ricardo, mas eu não posso gastar em nada? Pode, sim. Pode consumir, desde que seu consumo seja consciente, mas cuidado quando for parcelar uma compra. Tenta comprar uma coisa à vista, porque cada parcelinha tua pode ser uma bola de neve que vai rodar contra você lá na frente. Bom galera, hoje ficamos por aqui. Eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão, canal que foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. Lembrando que o Durão se escreve o Durão tudo junto sem o tio. E aí eu gostaria muito que você curta, acompanhe e interaja comigo nas redes sociais. Instagram você me acha como ricardofigueiredo.odurão No Facebook no LinkedIn você vai ter que procurar aí pelo Ricardo Figueiredo e me achar. O meu site é odurão.com.br Odurão, tudo junto, sem o tio. Senão você vai cair lá num negócio de filme lá tá muito esquisitão. Né? O meu e-mail é ricardo arroba, odurão, odurão O dinheiro, uma relação de amor e ódio.